0: У каждого во Вселенной хотя бы раз в жизни появляется желание отправиться в путешествие без цели. На Земле это ощущение называется «жажда странствий», вандерласт, а в конгломерате Айхварап оно зовется нНДн «время Даэна». Называется оно так в честь древней книги знаменитого посемского писателя Хафа Бакавон, в которой он рассказал о своем тайном путешествии на Даэне, из Руаля, столицы своей цивилизации, на самую окраину внешнего кольца. Даэны — это автоматические межгалактические баржи, перевозящие грузы по специально проложенным каскадным трассам. Попасть на такую баржу можно только тайком, нелегально. Но зато путешествие обещает быть очень интересным. Ведь неизвестно, куда заведут вас превратности межгалактической логистики и что вы увидите по пути. Главное — добраться до рулевой рубки, существующей исключительно для экстренных ситуаций, ведь кроме нелегальных пассажиров на Даэнах нет ни одной живой души. Если, конечно, груз не живой. Итак, я приглашаю вас нарушить полтора десятка законов конгломерата Айхвараб и поселиться в этом даэне с типичным названием «Когда ты голый, на тебе нет одежды» на ближайшие несколько песен. Меня зовут Ксандр Бо, а это моя сладкая плазма. Это судно захвачено, но оно нам не подчиняется. У нас с вами теперь свой NNDN. Но поскольку это название занято, назовем наше с вами приключение оригинально. NNDN2. И сразу хочу сказать, что начинается наше путешествие не просто круто, а по-настоящему фантастически. Потому что наш ДН синтетический, то есть синтезированный с земной музыки. Чудесное совпадение, не правда ли? У него двигатель на терминвоксовой тяге. Редчайший экземпляр хочу сказать, это чего выдумывать единственный в своем роде. Разве можно упустить такую возможность? Переходной шлюз отсоединен, но времени до запуска остается совсем немного. Надо успеть добраться до моторного отсека. Хочу послушать, как звучит двигатель нашей с вами звездной грузовозки. Можно было бы сжульничать и скакнуть через каскад сразу, куда нужно. Но есть пара сложностей. Во-первых, пока я найду ближайшее к моторному отсеку живое существо, которое можно использовать как каскадный ориентир, пройдет драгоценное время. А во-вторых, я вообще не уверен, что там есть что-нибудь живое. На дн очень редко перевозят живые грузы. И еще реже бывают посетители. Процесс погрузки, разгрузки и навигации автоматизирован. Конечно, стоит добраться сюда пешком. Я думаю, что это не займет много времени. Тельменвоксовые двигатели издают совершенно особенный звук, который слышно даже через толстые переборки отсеков. И судя по тому, что я слышу, двигатель находится где-то неподалеку. Стоит отметить, пока я пробираюсь по темным коридорам, в которых из освещения только флюоресцентная лента на полу, что полноценного двигателя с терминовоксовой тягой так и не синтезировали. К моменту, когда доступ к великому синтезатору закрыли для широкой публики, успели создать только и эту баржу. Вдобавок владелец решил переименовать корабль, так что он больше не носит имя своего трека прородителя а вместо этого зовется «Когда ты голый, на тебе нет одежды». Кстати, в оригинальном треке, из которого этот корабль синтезировали, термин «вокс» используется не сам по себе, а как модулятор высоты звука и его громкости, но трек все равно потрясающий. Надо успеть в моторный отсек до запуска двигателя. Вот дверь. Надеюсь, замок отсутствует. На синтетиках в принципе не бывает замков. В момент создания корабля, по крайней мере, они не появляются. Замки ставят те, кто переживает за сохранность своего имущества, но сегодня нам с вами повезло. В очередной раз. Конструкция этого синтетика, похоже, не менялась, только название. Дверь в машинный отсек не заперта. Не будем терять время. Отлично, отлично, успели. Двигатель еще не запущен. О, безупречный расчет. Вовремя. Как самый модный шапайстер. Так, теперь, когда мы с вами послушали двигатель этого уютного космического судна, предлагаю перебраться в грузовой отсек и поглазеть на то, что же мы сегодня перевозим. Не буду делать предположений. Единственное, что могу сказать наверняка, спящих азариев мы тут с вами не встретим. Это шникинговская ферма сна. Но наверняка на таком необычном корабле и груз должен быть необычный. В двигательном отсеке, как и полагается, есть схема всего корабля. Ее там размещают для техников, которые на остановках обслуживают силовой, как говорится, агрегат на 100 киловатт. Шутка из земли. И, судя по схеме, добираться туда недолго. Удобно. Очередное везение. Наверное, везение. Хм. Мне одному кажется, что так много везения в этот грузовоз просто не влезет. Ну да ладно, подумаем об этом в другой раз. Сейчас стоит разобраться с тем, как открывается вон тот люк. Сначала на лестницу. Тут где-то должна быть кнопка. Ага, вот. Вперед. Вот так. Прекрасно. Дальше немного вниз по коридору. Это технический проход, похоже. Наверное, отсюда легко добраться до основных компонентов системы охлаждения и электросети. Потому что на синтетиках Земли всегда используются электрические провода. Не спрашивайте меня, почему я, без понятия. Наверное, архаичные технологии – это особенность, вшитая в земную музыку. С другой стороны, какая разница, если это все равно каскадный грузовоз? То есть он свободно выходит в каскад и перемещается по нему не хуже, чем любой современный корабль, например, блягорогов или посемов. Зато землянам, наверное, несложно было бы представить именно такой космолет с мрачными переходами, где с переборок иногда капает конденсат. прям как в фильме ужасов про космос. Хватает только какого-нибудь удивительного пришельца, который нелегально пробрался на борт, и обязательно с жуткой целью. Хотя, погодите, вроде же я... Так, ладно, проехали. Если я правильно помню схему, то мне вот в этот проход и вон в ту дверь. И хорошо, что тут никто ничего не запирает. На первый взгляд, копиющая холостность. Если задуматься, кому придет в голову пробираться на ДН? Книга Хафа Бакавон была известна, конечно, но когда вокруг каскад и в нем постоянно происходит что-то интересное, сложно сохранять популярность какое-то значимое количество времени. Судя по отчетам Комитетов безопасности грузоперевозок, последний известный случай проникновения на ДН был зарегистрирован, когда я еще даже не родился. Так что наше с вами правонарушение довольно архаично». Проникновение без взлома. Так, похоже, нам сюда. Угу. Здесь должна быть контрольная комната грузового отсека. Ну что, делайте ставки. Что по-вашему перевозит этот Дайен? Хочется пошутить про бечевка или ничего, но на деле товаров здесь должно быть так много, что среди них есть все, что угодно. Хм. А, только один контейнер. Хм. Как это? Тут что-то не так. Посмотрим, что тут слон. Откуда здесь слон? Короче, это слон. Земной индийский слон во имя Гривили. И, кажется, я догадываюсь, откуда он здесь. Пока у нас была небольшая музыкальная пауза, я пораскинул своими птичьими мозгами, сделал несколько важных наблюдений и заглянул в запись о погрузке на последней остановке. Во-первых, слон индийский, а не африканский. Отличить их несложно, надо посмотреть на уши. У индийского слона они маленькие и довольно нелепые, как крылья у шуэасов. Во-вторых, слон в скафандре, изготовленном кем-то из дак. Вон та небольшая коробочка у него на затылке и есть скафандр. В случае опасности, например, при попадании в открытый космос, скафандр активируется и скрывает носителя, а потом снова втягивается в контейнер. В итоге земной индийский слон с одним из самых продвинутых скафандров во всем конгломерате Айхвараб, ты да еще и на борту Дайэна. Сочетание довольно редкое. Соответственно, происхождение его может быть объяснено только одним способом. Этот слон, выживший после взрыва фауна-парка на Мортарке, экземпляр. Я думаю, вы помните про фауна-парк. Его построил Сарти и наполнил всеми возможными животными с планет внешнего кольца. А потом фауна-парк взорвался, и животные разлетелись по конгломерату Айхвараб. Но благодаря специально на такой случай разработанным скафандрам, большинство из них не пострадало. Скафанд защищает тело от любых негативных воздействий, а заодно замедляет метаболизм настолько, что животное может без еды болтаться в межзвездном пространстве многие сотни циклов. Соответственно, физически звери не пострадали, а вот про психику не берусь утверждать. Представьте, что вы слон. Вас сначала забрали с родной планеты, поместили в высокотехнологичную фауну парк, где вы вроде как снова оказались на своей планете, потом вся эта планета взорвалась, и вы полетели в космос. При этом вы понятия не имеете, что такое космос. А потом вас окутала какая-то прозрачная штуковина, и его уснули. И только Гривиле знает, что произойдет с психикой слона, когда он проснется там, куда его везет этот Дайен. А везет он его на Базар на Деве. Место, я вам скажу, не самое приятное. Базар на Псай, по сравнению с ним, детская песочница. Базар на Деве – это орбитальный город, который полностью на 100% представляет собой торговую площадь. В нем нет ничего, кроме торговых точек. Это базар. На деве. И уже знакомый нам индийский слон летит туда со скоростью примерно в 5 световых, если не ошибаюсь. И вот когда он там проснется, ему там очень не понравится. В этом я уверен. Честно говоря, я не понимаю, почему слона везут на базар. Все животные были застрахованы. После взрыва фаунапарка парка страховая компания должна была найти разбросанных по космосу животных и вернуть их владельцу. И этот слон не исключение. Поскольку на нем все еще есть скафандр, можно предположить, что его только-только нашли и сразу отправили на базар, что ли. Либо Саип Сарти решил избавиться от этого экспоната, либо те, кто нашел слона, решили не возвращать его владельцу. Так или иначе, этот нелепый зверь летит совсем не туда, куда надо. И мне кажется, наша с ним встреча не случайна. В конце концов, должно же быть в моем ННДН-2 какое-то особое приключение, помимо, собственно, самого путешествия на так что властью, данной мне моей видовой принадлежностью и идеями, вложенными в меня Святой Гривилией, объявляю путешествие этого слона законченным. Открываем грузовой отсек. Лети домой, слон. Я отправляю тебя в джунгли. Только скафандр заберу. И пусть родной Индостан встретит тебя знакомыми запахами и звуками. В этом не тебе не место. Скоро ты проснешься на земле и подумаешь, что все это был сон. Странный, но увлекательный сон, в который все-таки лучше не возвращаться. Этот цирк не для тебя, дружище. Беги, слон. Беги!
1: Nelly to perform. They taught her how to take a bow and she took the crowd by storm.
0: Теперь, когда слон отправлен по назначению, совершенно точно надо добраться до кабины управления. У меня нет задачи сбивать этот дайэн с курса, но теперь, когда его единственный груз исчез, то нет смысла продолжать движение в прежнем направлении. Зачем, скажите, на милость лететь на базар на Деве, если товара у нас больше нет? Надо выбрать какую-нибудь другую цель, не менее интересную, но менее неоднозначную. Только вот тут вот возникает ошибка Вага, которую я почему-то не предусмотрел, когда отправлял слона обратно на Землю. Ошибка вага называется в честь казуса, в который раньше попадали представители расы ваг – беспозвоночные высокоразвитые моллюски, покорившие каскад еще даже раньше кинков. Когда ваги впервые повстречались с мынами, то были очень рады встрече. Еще бы, ведь мыны предложили им возможность погружаться в сознание других живых существ за миллионы и миллиарды световых лет от них. Это занятие до сих пор пользуется бешеной популярностью у всех цивилизаций основной когорты. Но с вагами вышла небольшая проблема – которая в итоге и получила название «Ошибки вага». Обычно погружение в сознание представителей другого вида не возникает никаких побочных реакций у погружаемого. Но у вагов есть одна особенность, о которой, разумеется, никто не знал. Они не способны спокойно осознавать наличие скелета внутри того, в кого их погружают. Сами ваги беспозвоночные. Моллюски, то есть. У них скелета нет. Они, конечно же, прекрасно знают, что во Вселенной триллионы видов позвоночных, но знать, что скелеты существуют – и внезапно ощутить, что один из них внутри тебя — две совершенно разные вещи. Поэтому первые ваги, которых мыны погрузили в разум позвоночных, получили тяжелые психологические травмы. Несколько вроде даже погибло, но это не точно. Так вот, с тех пор ошибкой вага называется ситуация, когда ты делаешь что-то, что очень хотел сделать, а результат получается неожиданный и не очень приятный. Отправив слона на землю, я лишил полет этого ДНа всякого смысла. Груза нет, Значит, нет и точки назначения. А без точки назначения путешествие превращается в скитание. Придется придумать новую точку назначения. Для этого мы в кабину управления и направляемся. И пока я тут плутаю по железным кишкам этого корабля, предлагаю вам подумать о самых странных ошибках, которые вы когда-либо совершали.
1: your medicine.
0: признать, что я так и не придумал, куда именно мы с вами отправимся. И вдобавок испытываю жесточайшую апатию из-за того, что сам испортил свой план. Так все хорошо начиналось в путешествии на доине по неведомым тропинкам каскады. А теперь бесцельное скольжение в межпространственной трубе верхом на терминовоксовом Драндулете. Только Ксандр Бом мог так облажаться. Наверное, полеты по маршрутам не для меня. Стоит придумать что-то другое. Вот, например, есть одно место, в которое я давно хочу попасть. И теперь, кажется, настал отличный момент, чтобы туда добраться. Я даже знаю, как это будет. Когда я доберусь туда, там будут кружиться листья деревьев Далв, И, пронзая небесную высь на почти осязаемом столбе плазменного выхлопа, плавно поползет к космосу серебристая ракета. Все вокруг замрет, словно залитая густой, но прозрачной смолой троятаона, и я не смогу прикрыть крылом глаза от слепящего второго солнца. Пока его нижний край только коснулся горизонта на западе, и остекленевшие в воздухе листья возвращают на мою сетчатку свет исключительно красного спектра. Длина волны идеальная. Фотоны бьют предельно точно, ослепляя меня за мгновение до того, как мир вокруг снова придет в движение. Это место призывает меня все чаще в последнее время, но я вижу его только во сне. Знаю, сны — это сны, но в том-то и дело. Сны — это сны. Сигналы из каскада отражение из-за угла времени. Можно любоваться ими вполне беззаботно, пока их навязчивое повторение не натолкнет вас на мысль о том, что это не просто так. Что место это, где вы оказываетесь, вполне реально. Просто требуется определенная концентрация, чтобы отвлечься от его захватывающей красоты и обратить внимание на детали, которые подскажут, где искать. В каждом сне есть доля сна, и поэтому к ним стоит относиться серьезнее, чем вы это делаете сейчас. Иначе они так и не успеют до вас достучаться, и вы упустите что-то, что «Каскад» хочет вам сказать. Или показать. А «Каскад» — это на секундочку сама Вселенная. Не надо ее игнорировать. Именно поэтому заканчиваю я свой «ННДН», то есть «ННДН-2». И моя книга будет совсем о другом. А сейчас я спрыгиваю на ходу. Потому что верю, что место, куда мне надо попасть, лежит за пределами любого маршрута. Но где она находится, я пойму только тогда, когда там окажусь. Меня зовут Ксандер Бо, а это была моя сладкая плазма. Всем покинуть корабль.